0: feira chegou, amigas, e eu quero saber como que foi a sua semana. Foi intensa? Porque a minha, amiga, foi muito, muito intensa. Essa semana foi aquela semana que eu fiz três reuniões todo dia. Todo dia fazendo três reuniões, muita preparação pro nosso evento que vai vir aí da dominação dominação mundial, não, a louca. O nosso evento (risos) que vai vir aí do desafio de stories, desbloqueando seus stories, preparando o escritório novo, porque, como vocês sabem, o nosso evento vai ser lá no escritório, vai ser incrível. Então a minha semana foi foi, miga, sério, relação de cu a semana inteira. E a sua, Lara?
1: Olha, a minha teve de tudo um pouco, entendeu? Teve desde invasão de apartamento até notícias maravilhosas em vários lugares, nas empresas, do trabalho e tudo mais. Mas o que eu quero falar é assim, por mais que chegue sexta-feira e você tá mais cansado, e às vezes a sua semana não foi tão boa, tenta tirar o que é que foi de melhor pega pra você aí o que foi de melhor da sua semana, aplica na próxima e lembra sempre que vão ter altos e baixos na vida como a Camila mesmo me falou aqui nos bastidores né, no nosso papo de amiga, que é sem gravar, estamos em Mercúrio Retrógrado e aí tem horas que Mercúrio resolve agir, né? Então amigas, relevem respira fundo e tenha a cabeça no lugar pra sua semana ser muito boa a próxima semana aí que vem entrar e pegar um balanço positivo de tudo o que aconteceu, a Camila já falou tudo que aconteceu dela, a minha semana foi conturbada, mas tiveram muitas coisas positivas também, a gente tá aqui gravando, é, a movie rolou, a live com a boca rosa, então assim, tem muita coisa positiva também, então tira o que é positivo, deixa ali o que já passou, já passou, respira fundo, bola pra frente e vamos de notícia, que a semana tá acabando, mas as notícias não, vamos direto para o nosso top 5 notícias quentes, migas, Viajar para a Argentina, por enquanto, não é a melhor opção. Isso porque o governo argentino prorrogou, até o dia 28 de fevereiro, o fechamento de fronteiras para turistas, com exceções, por conta aí da pandemia, obviamente, de Covid-19. Os voos do Brasil, tanto de lá para cá, quanto daqui para lá, parecia Dilma, de lá para cá, daqui para lá, eles poderão ser mantidos, mas com uma redução de 50% nas viagens. Já aqueles que vêm ou voltam para os Estados Unidos, México e países da Europa, devem ser reduzidos em 30% da frequência.
0: Ou a Índia está indo contra a tendência mundial, ou eles já viram algo que o resto do mundo ainda não viu em relação ao mercado financeiro. O país está pensando em criar uma lei para banir todas as criptomoedas do seu território. O argumento das autoridades é que o banimento deve ocorrer pelo fato da moeda não possuir contraparte física e não ser impressa. Em 2018, foi proposto não só a proibição das criptomoedas, mas também sentenças de até 10 anos de prisão para os infratores.
1: Vamos ver o que, que eles decidem, né? Porque a equipe tem virado tendência. A Índia vem com isso? Veremos. E mais um laboratório realizou testes de eficácia da vacina contra a Covid-19 e teve resultados positivos. A vacina em dose única da Johnson Johnson apresentou 72% de eficácia na prevenção da doença lá nos Estados Unidos e alcançou aí uma taxa global de 66% em um teste mais amplo, que foi feito em três continentes e com variantes múltiplas do vírus. Além de ser em dose única, ela não precisa de armazenamento a baixíssimas temperaturas e proteção já aparece após 14 dias, então aí tem algumas vantagens dessa vacina da Johnson Johnson.
0: E era óbvio que o fato de ter torcida na final da Libertadores no Maracanã ia causar repercussão e prejuízos a Coming Ball foi multada pela Vigilância Sanitária por causa da aglomeração verificada no jogo o valor da multa é de 14 mil reais e de acordo com a entidade esportiva faixas foram colocadas nas cadeiras para que fosse mantido o afastamento entre os 5 mil convidados permitidos para a partida. Além disso, para poder entrar no jogo, os torcedores tiveram que apresentar exame de PCR negativo feito em até 96 horas antes do jogo.
1: Pois é, né? Realmente não teve nenhum critério. Eles falaram assim, ah, porque foi apresentado o teste do Covid, né? Mas aí, 96 horas antes do jogo, em 96 horas a gente sabe que dá muito bem pra contrair o vírus e passar, né? Então não teve lógica. Ah, vai ficar longe, mas na hora do gol, então, a única coisa que eles não ficaram foi longe, né? Então assim, é, é, não tem o menor critério liberar estádio, ficar com Muito mais dificuldade para liberar a escola é, voltar em relação ao comércio, não deixar o comerciante trabalhar. Mas aí, para ir para futebol, pode 5 mil pessoas. Aliás, se cinco 5 mil pessoas espalhadas pelo Maracanã inteiro, tudo bem. As pessoas não precisam de carro uma até a outra, porque o Maracanã é grande pra caralho. Agora, do jeito que ficaram, todo mundo na mesma arquibancada super próximo, tá de palhaçada, né? Amigas, precisamos economizar energia e água não só por conta da conta que tá cada vez mais alta, mas também para evitar um problema ainda maior, já que o volume de água água nos reservatórios de hidrelétricas do sudeste e centro-oeste do país foi o mais baixo para o mês de janeiro desde 2015. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. No último dia do mês, os reservatórios dessas hidrelétricas, responsáveis por mais da metade da energia produzida no país, registravam armazenamento médio de 23,24%. Apesar disso, o operador informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021.
0: Assim esperamos. Agora, bora falar de negócios, migas? O TikTok e a WPP anunciaram uma parceria global de benefício das agências e anunciantes do grupo no acesso das inovações da plataforma. A parceria vai gerar mais segurança para o TikTok, além de uma colaboração para o desenvolvimento de APIs. Com isso, os clientes do grupo terão acesso a produtos em desenvolvimento no TikTok, novas integrações de API e formatos também, inclusive de filtros, para aprofundar o seu conhecimento no impacto cultural e alcance da plataforma, além de acompanhar a inovação ao aplicá-la nas suas estratégias de marketing social. Ou seja, amigas, vem novidade para o consumidor final.
2: Bora desenvolver para as plataformas, miga.
1: E o Facebook ficou aí com uma invejinha do Twitter e resolveu investir em newsletter também. Três dias depois da rede social do passarinho anunciar a compra da Revil, que a gente até falou aqui na Dominação Mundial Diária, há rumores de que o Facebook está buscando meios de dar mais apoio aos jornalistas, independentes que constroem público e negócios online. Desde o ano passado, a rede social tem planejado o lançamento global do Facebook News, que seria aí uma aba do site dedicada para veiculação de notícias de veículos de toda a escala.
2: Se até o Facebook está tentando se renovar, é bom ficar ligada, amiga. E a Omo está mesmo empenhada
0: em ajudar as mulheres. Há pouco tempo, eles lançaram uma linha de produtos específicos para lavagem de peças íntimas e biquínis. Agora, com essa premissa, a marca quer incentivar uma corrente onde mulheres ajudam umas às outras a cuidar da saúde íntima. Para tornar o plano em realidade, a Omo firmou uma parceria com a RAP, fazendo com que o consumidor que comprar o Omo peças íntimas e biquínis, doe outro produto para uma mulher em situação de vulnerabilidade social. Essa doação será feita por meio de ONGs que atuam criando oportunidades, estimulando e fortalecendo outras mulheres.
1: Maravilhosa, né? Eu acho isso muito, muito sensacional. E tem Empresas ajudando ONGs, que vivem geralmente de doações, que vivem precisam né do apoio financeiro para continuar fazendo o trabalho que, claro, a gente tem gente muito em todo lugar, mas que, na maioria das vezes são trabalhos sérios, de pessoas comprometidas aí com a sociedade, é maravilhoso e super necessário, e que isso acabe inspirando também outras empresas que continuem fazendo trabalhos dessa magnitude
2: A gente domina o mundo se ajudando.
1: E a gente sabe que chega um momento da nossa vida que a gente passa mais tempo gastando dinheiro com remédios do que com outra coisa, né? Também sabemos que existem muitas doenças que só seriam curadas ou amenizadas com o uso de remédios que são infelizmente caríssimos, o que acaba inviabilizando o tratamento de algumas pessoas. Pensando nisso, que como sempre temos almas boas neste mundão, um bilionário resolveu começar a produzir remédios de alto custo a um preço acessível para quem precisa. A ideia é do norte-americano Mark Cuban, que anunciou o lançamento da empresa de medicamentos genéricos chamada Mark Cuban Cost Plus Drug Company. Prazer, tô falando em muito bem inglês maravilhosamente. A empresa fabrica versões de baixo custo de medicamentos genéricos de alto custo e se compromete a fornecer transparência radical na maneira de cobrar pelos medicamentos. Que maravilhoso! Espero que bilionários como ele possam ter aqui no Brasil ou que pessoas consigam ter uma uma questão como essa, porque a gente sabe que a parte de saúde no Brasil é extremamente complicada e comprometida. O remédio é caro, as pessoas infelizmente têm doenças, as pessoas envelhecem, acabam gastando muito dinheiro. Tem, logicamente, a questão aqui que o governo dá parte aí dos remédios, mas infelizmente não é todo mundo que consegue. Então, ter às vezes um, uma iniciativa privada fazendo os remédios de alto custo, dando um jeito de produzir para ele virar low cost, é sensacional
2: se organizar direitinho cada bilionário consegue tornar acessível uma coisa diferente e todo mundo fica feliz. E migas chocolatras,
0: arrumamos o trampo ideal para vocês. Uma empresa canadense tá pagando para que as pessoas experimentem e avaliem os doces e principalmente os chocolates produzidos por ela. O emprego dos sonhos rola lá na The Candy Fun House que é uma loja de doces online e que está sempre criando novas experiências o lema da doceria é criando felicidade por meio do doce Poder dos Doces. Meu Deus do céu. Gente, que delícia, né? Credo
1: que delícia. (risos) Olha, eu... Me encaixaria perfeitamente nesse trampo, mas até de graça, né? Não precisaria nem receber para isso, eu estaria aceitando, sabe? inclusive, Nestlé, Lacta, garotos. Vocês quiserem, se precisando precisando de alguma coisa, tô morando aqui em Alphaville. Pode mandar para mim que eu tô tranquilona, viu? Tô de boa, consigo fazer essa degustação. Ainda falo várias coisas vocês quiserem ouvir, tá tranquilo. Vamos falar sobre tecnologia, amigas. Vocês já devem saber que as fábricas de veículos compram muitos robôs para fazer o negócio girar e até acelerar a produção. Porém, no ano passado, um outro segmento pegou o lugar das fábricas nas encomendas de robôs na América do Norte. A mudança é parte de uma tendência de longo prazo na automação que está se espalhando por mais áreas da economia e que foi acelerada pela pandemia. As vendas de robôs aumentaram para 31.044 unidades em 2020. 2020, um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, com 52% indo para instalações que fabricam produtos como bens de consumo e farmacêuticos. Então, os robôs estão indo para lá. De acordo com dados compilados pela Associação para o Avanço da Automação, as vendas de robôs representaram no total 1,7 bilhão de dólares tem robô para um caralho espalhado por este mundão. Às vezes eu queria um robô na minha casa. Não sei pra que exatamente. Porque eu aquela aspirador robô lá e é uma bosta, porque ele se perde. Ele, ele fica andando do mesmo lugar. Eu tenho umas amiga que fala que é que não soube usar. Se você souber, amiga, manda aí.
0: Ai, mas eu já ouvi falar que esse robô é ruim. Ah, gente, ele fica andando pra frente e pra
1: trás, pra frente e pra trás e, e fica só... Na, o, o, tem, tem uma área que fica muito limpa de tanto que ele anda, porque ele fica só naquela parte, gente. E aí, se é pra ficar catando robô e levando, ele perde a funcionalidade de ser um robô, não é mesmo? Você não precisa
0: de um robô, né, amiga?
1: Exatamente. Eu queria um robô tipo a dos Jetsons, que até conversa. Eu acho muito legal aquilo, viu? Já podem inventar e mandar um pra minha casa.
2: Nem todo mundo consegue ser tão maravilhosa quanto eu, né, amigas?
0: E mais uma mudança em relação ao leilão das bandas de tecnologia 5G, amigas. O presidente da Anatel fez um pedido de vista e adiou mais uma vez a aprovação do edital para o leilão, que só deve ser retomado em 24 de fevereiro. No começo da semana, rolou a reunião extraordinária que terminou com três votos a favor do relatório do conselheiro Carlos Bairog, que fez modificações no final da semana para incluir pontos da portaria com diretrizes determinadas pelo governo para o leilão e que terão aí que ser cumpridas pelas operadoras. Entre essas mudanças está a criação de uma rede fixa privativa do governo federal e, além da expansão das redes de fibra ótica em toda a região norte e outros projetos de expansão da rede. E aí volta aquela minha
1: pergunta que não é uma pergunta irônica. Uma pergunta que eu realmente não sei a resposta. Por que as operadoras de celular e operadores de internet ficam vendendo sinal 5G, se ainda nem está autorizado o uso no Brasil. Porque, pelo que a gente pode entender, essa notícia é isso, né? Então, para a tecnologia girar no Brasil, precisa ter esse leilão, todo um rolê, uma burocracia do caralho, etc, etc. Mas a gente compra as coisas 5G. E aí, Brasilzão, como é que funciona isso? Estaríamos nós, meros mortais, que não entendemos de tecnologia, sendo enganados? Gostaríamos dessas respostas aí no direct da Movie, pode mandar lá, quase não recebe direct, né? Então a gente vai conseguir encontrar a resposta de vocês. <risos>
2: (risos) Próxima notícia antes da dominação mundial. E direção não combina com o uso de celulares,
1: isso já está muito claro, né, amigas? Porém, até por conta dos aplicativos de mapa, como o Waze e o Google Maps, cada vez mais os motoristas precisam do telefone. Pensando na necessidade e também na segurança dos motoristas, a Ford resolveu anunciar algumas inovações. De acordo com a montadora, em 2023, milhões dos seus veículos que serão postos no mercado terão suporte para sistema operacional do Google, o Android. Com isso, milhões de veículos da Ford terão suporte para o Google Assistente, para o Google Maps e outros aplicativos da empresa da que tenham versões adaptadas para sistemas veiculares. Ou seja, não vai mais precisar ficar no celular para ver o mapa. Acabou essa
0: desculpa.
2: Facilita a vida do consumidor, miga. Na semana que vem,
0: vai ser realizada uma nova edição da Cyberwoman Challenge da Trend Micro especializada em soluções de cibersegurança. A iniciativa é para o desenvolvimento de habilidades de cibersegurança entre as mulheres no setor de tecnologias da informação e comunicação em toda a América Latina. O evento tem parceria com a Organização dos Estados Americanos e o governo do Reino Unido, além do apoio de uma ONG que tem como missão empoderar mulheres e promover a entrada do público feminino no mercado.
1: falar sobre comportamento, migas. Mudar o comportamento do consumidor para que ele entenda sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Essa é a vontade do Carrefour com o desafio de embalagens sustentáveis Carrefour. A ideia é muito legal, é premiar quem apresentar materiais de substituição às bandejas de isopor, ao filme de PVC e aos sacos de polietileno, que são aqueles que a gente usa para colocar as frutas, os legumes e as verduras antes de pesar lá no caixa. Tava, é, essa ação é válida em todo o território nacional e o desafio aceita somente pessoas jurídicas domiciliadas exclusivamente nas cidades da área de abrangência e que estejam novamente devidamente cadastradas no CNPJ. Os vencedores vão ser escolhidos por uma comissão julgadora que será composta por profissionais de marketing e sustentabilidade e também por uma consultoria externa especializada no tema. Eu acho muito legal mas acho uma preguicinha da equipe do Carrefour de não pensar em soluções e aí resolver fazer um concurso para os outros pensarem por eles. Mas de qualquer jeito é bem legal pegar a premiação da mais visibilidade pra quem tem negócio em relação a isso, né? Então, amiga, você que pensa aí que tem algum negócio que fala sobre sustentabilidade, que produz algumas coisas que podem substituir as bandejas de isopor, o filme de PVC e o saco, esse saquinho plástico lá que a gente coloca as frutas, já vai pensando aí como é que você pode apresentar isso pro Carrefour. Entra lá no site do Carrefour pra mostrar o seu projeto e quem sabe uma amiga Moving Girls ganha esta caralha.
2: Primeiro salva o mundo, depois domina ele. E está cada
0: vez mais próximo do consumidor é uma das estratégias poderosas que as empresas estão colocando em prática. Para gerar identificação, nada melhor do que estar de acordo com o comportamento dessas pessoas. Pensando nisso, a nova campanha da Tônica Antártica apresenta receitas únicas desenvolvidas para revelar os sabores de cada canto do Brasil, ou seja, se adaptando à cultura de cada estado. Chamada de Os Sabores do Brasil Transforma, a ação é uma homenagem às tradições brasileiras ao ensinar drinks que destacam ingredientes como pequi, cacau, marcela, café, jambu e goiaba. Marcela é o que é? Uma fruta, amiga?
1: Não sei quem é a Marcela não, mas aparentemente ela é drink aí da tônica, maravilhosa.
2: O álcool vai no copo e na mão.
1: E foi atualizado o relatório da Nielsen, que é a mais tradicional entidade de pesquisa da audiência nos Estados Unidos. Eles tinham divulgado que o longa Sol liderava o um ranking de produção assistida em streaming, de produção mais assistida em streaming. A gente até falou sobre isso aqui na, na Dominação Mundial Diária. Só que aí, teve uma nova atualização e o longa Mulher Maravilha 1984 passou a liderar esse ranking. A nova aventura da super-heroína da DC Comics gerou um impressionante total de 2,252 bilhões de minutos consumidos pelos assinantes. Um número 35% maior do que Soul e 85% maior que os números obtidos por Bridgerton, que se tornou Série mais vista na Netflix, ou seja, a HBO, que é da Mulher Maravilha, veio com tudo com o rolo compressor passando em cima da galera.
0: Agora chegou a hora da gente falar sobre tendências. E a Coca-Cola adora lançar tendência, né? Na nova campanha, o foco das embalagens é permitir que o consumidor se expresse através das mensagens formadas com latas e garrafas que trazem diferentes letras do alfabeto. Intitulada globalmente como Share a Coke Alphabet... Sei lá. A ideia é inspirar as pessoas a expressarem os seus sentimentos, pensamentos e desejos através da troca de mensagens criativas e positivas. Nossa,
1: vai começar igual... A Coca-Cola é foda, cara. Caraca, eles são foda. Lembra quando tinha nome nas latinhas que todo mundo ficava postando, né? E marcando? Agora vai ser assim. As pessoas vão pedir as latas com uma... Imagina se você quer escrever paralelepípedo. Você vai comprar o um supermercado inteiro pra escrever uma letra em cada lata. E aí vai ficar postando aquilo ali. E a Coca-Cola, obviamente, vai ter um buzz absurdo dentro das redes sociais.
2: Alô, Coca-Cola? Manda latinhas pra gente escrever dominação mundial.
1: E será que tá virando tendência para de seguir celebridades? É mais ou menos isso que aponta um estudo feito pelo Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAP em parceria com a Social Blakers. No ano passado, os 100 primeiros perfis de celebridades perderam, em média, mais de 800 mil seguidores. Na contramão, as marcas, por sua vez, ganharam fãs. Em 2020, houve um crescimento de 11,34% no número médio de perfis que seguem as principais marcas mundiais. A frequência das postagens também mudou. No Instagram, há 5 anos A média era de 14 publicações por semana Atualmente, o número chega A 21 publicações por semana A nuvem ajudou a dar esse boom Porque teve uma época em que Camila estava Frenética no conteúdo, postando 5 por dia Então a Camila deu o boom Aí, na frequência de postagem e Virou estatística do rolê <música>